0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. А днес отново сме с серията Нихили и сме в един такъв разширен състав, мисля, че за четвърти или пети път, а с бащицата Комян Ставро, с Константин Василев, Кив и Никола Тошев, които по двамата вече са така известни като едни криптопирати своеобразни. А, днес решихме да подхванем темата за алгоритъмът, с величие. Тъй като вече в серия, а, други епизоди, когато сме си говорили за машинно и проче, е ставало дума за алгоритъм. Обаче по никое време не сме стигнали до първо някаква дефиниция и някакъв такъв. Какъв use case нали, на това нещо, алгоритъма? И сега, предлагам, момчета, първо да, да започнем с... Аз мога подхвърля някаква много обща дефиниция, да вие ме стояно прямо дали ще съгласи и той и да го завъртим. И след това ще чуем
1: експертите. Да. То така
0: първо на хората, тук където не има работата, не си кажат нещата и следва това, съответно, нашите дигитални богове да се включват. Да, според мен, е смисъл това, което поне аз мога да си синтезирам за себе си, е, че алгоритъм е нещо, което е някаква инструкции, например нали, ако имаме х, тогава игре, ако не е прямо в и така нататък. Някакви а, семпли, а, ясни, а, конкретни инструкции, даже такива скучни инструкции, които съответно може да се наслагат друго, а, което нали, съответно с наслагване генерира някаква форма на сложност. И съответно изпълняването на тези инструкции нали, се извършва по доста магически и лесен начин от компютъри. Примерно Google работи с дебел На ако имаме от дронове в близкия изток ще има такъв тип алгоритъм и така нататък и така нататък. Тоест, без да има някакво, а, някаква мисъл и прочее, просто един безкрайен сет от инструкции, които зависят една от друга. Не ми е обяснението за себе си. Стоя ти помислиш.
1: Аз не знам какво мисля, обаче ще прочита това, което преписах от учебника за 8-ми клас. А,
0: Супер. Къде сме, между че нивото на този подкаст вече стигна 8 клас?
1: Е, е, е в крайно време беше, де? но а, това ми е в момента източника на информация на нали, несериозния. Но, между другото, там много, много просто и много лесно а, се обясняват такива сложни неща, нали, които, иначе, с теб или е друг, когато почнем да я говорим, изглеждат необясними на практика. Но тук, гледай колко лесно се дефинира нали, алгоритмите. Нали. Просто наистина се очуди с колко думи. Една, две, три, четири, пет, шест думи. С и няколко свързвани. Това е крайна последователност от действия с определени входни данни. Е, това е алгоритъм. С толкова просто като дефиниция. Крайна последователност от действия с определени входни данни. Първото, което си помислих. Правя сметка, може да има алгоритъм с бездействие, явно само действие. Нали? Някъв, нали, това на активното начало а, въплащава алгоритъм по някакъв начин, защото в правото има деяния, едно понятие, което включва действие и бездействие, защото престъпление може да се извърши и с бездействие. Обаче, в дефиницията за алгоритъм е се почна да устождавам нещата, нещата са прости, както пише в учебника 8-клас. Нали? Но чудих се дали може да има алгоритъм с бездействие. Нали? Т.е. нещо да не правиш, нали? което може би също е действие от гледна точка на един алгоритъм. Но трети път почитам. Крайна последователност от действие с определени входни данни. Към това обаче преди да го разкъсат, както си говорихме, а, програмистите при нас тази дефиниция и това определение, ще добавя и няколко неща, свързани с свойствата, а, които в същия този учебник от, открихме. Ни. Свойствата на алгоритмите. Макар че първото нещо, което аз бих казал на алгоритмите, това е ред. И това ми е така много близко, защото е свързано с правото. И правото има някакви правила, които казват какво трябва да правя, ако Едно кръстое светни червено, трябва да спрещ. Не Може би това е но... това е много малко правило. Все пак, това е последователно с това там е едно спираш. това трябва да тръгнеш да така, да 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 както и да е. Та тези свойства, които според мен са много важни, и ми е опитно после да ги вплетем в разговора са. Е на брой. Разбира се, колко са доплясти. Едно, 2, 3, 4, пет, 6, седем съм се записал, но okay. кои са те, дискретност, което е свързано с това, че всеки алгоритми има опрени стъпки, които се изпълняват за опрено време. Не. Та е последователност. Другото е крайност. Нали, той винаги приключва в определено време. Нали? Винаги стига до някакъв край. На нали? един безкраен алгоритъм изглежда нали? полудял. Може би, аз това се чуди дали да изкараме като на нашия епизод, алгоритмите са полудели. Аз представям полудял алгоритъм, точно такъв, който няма край. Нали? Като, като живота не може би, макар че и той има край смъртта. Друг формалност. А, винаги има предварително зададени указания, по които трябва да мине изпълнението на алгоритъм. алгоритъма. Това е формалност, която аз също много обичам. Масовост. Един алгоритъм дава решение на задача от един и същ тип, т.е. без значение са входните данни, винаги ако принаджат към определено множество, предварително определено, даваме резултат. Това е междуто още една, едно свойство – резултатност. Винаги дава резултат след обран брой крайни е, стъпки. А, другото е а, детерминираност, има яснота за последователността от стъпките и последното, което ще кажа, е спирам с моите опити да разбера алгоритъма през учебника за 8-ми клас, е определеност което мен ме дразни лично на при алгоритмите и ще стане въпрос защо. Не се предвидимостта. Означава, да, че при едни и същи входни данни се получава винаги един и същ резултат. Това може би е предвидимост, това е супер готоно и в правото, но, но, но това е доста скучно, както каза Лю. Към Киф и Никола, не знам кой от тях първи ще ме сдъвча сега с моите опити да ли, да интерпретирам <laughs> или компилирам също програмистки термини алгоритъма.
2: Ми, мога да пробвам аз. Не би... е лъж учебник е за 8-ми класа. Мога да пробвам аз. Като... <съща> <съща> аз no. точно то, обратно всъщност си мисля, че а, а, нали таква си помислих, че ето има една полза от а, а, дистанционното обучение, нали, родителите получи разни неща, дайте не се ни, <съща> ни по специалността, обаче всъщност. А, аз имам малко проблеми с тази дефиниция. Мхм ако започнем с това крайната последователност от действия при определени входни данни. Мисля, това е общото вярно, но не ти, казва, не ти казва същината. И не е ясно защо ти говори за входни данни, но не ти казва нищо за изходния резултат. Нали? За крайния резултат от него. Ако поне бяха добавили крайния резултат, нали, тяха съм по-доволен. Принципно, като анализираш алгоритъм, нали? винаги е зна... едно много хубаво място да почнеш всъщност какво влиза в него и какво излиза т.е. какви са входните данни и какъв е резултата и той вътре нали, си прави някакви стъпки, а, което отначало може да го гледаш и като черна котия. т.е. не знаеш какви точно стъпки става. Ако знаеш, че, а, че примерно, а, някакъв списък с числа ще ти го подреди в нарастващ ред, нали, няма значение да знаеш как точно го прави. А, това може да не те интересува толкова, важното е, че като вкараш вътре едни числа, нали, той ще ги подреди. А, ако ще говорим за входни данни, нали хубаво да говорим и за, за резултат. Резултата е всъщност това, заради което Целта. използваме алгоритмите. Да, да. А, И да, по принцип той, алгоритмите наистина са някаква последователност от стъпки, които са за изпълнение от машини обикновено. Значи понякога а, много често или... А, да кажем, че когато анализираме всъщност някакви проблеми, някакви действия на хора, също има смисъл да ги описваме като алгоритми. Тоест, стъпките тогава не се изпълняват от, от машина ни от човек. И това води до, до някакъв начин да, да разберем някакви свойства. Дори когато хората не следват точно тия стъпки, може да си представим нещата как работят. Економиката всъщност е построена общо взето по този начин. Нали? Като се предполага, че науката и економика имам предвид. Там се работи с едни модели, при които се предполагат, че хората правят едни прости неща сравнително и те се натрупват и, и се стига до, до някакви такива сложни, неочаквани резултати и непредсказуеми, бих казал. Да, всъщност това, това исках така малко да израза малко нетоволство от дефиницията.
3: Аби при мен е по- повече а, тази дефиниция в учебника не ми харесва, че тя не се фокусира върху това, че тези стъпки, от които се състои алгоритъма, са изключително прости. Нали? А, mm. не е, в алгоритъма не може да има стъпка нарисувай красива картина или напиши интересна поема. Нали? Mm. Стъпките трябва да са прости и елементарни. И конкретни. А, са, много конкретни и са и такива, които са, тези, по принцип, те са и атомарни, т.е. те трябва да са много малък на брой. Когато говорим, когато, особено когато го изпълнява компютър, той има процесор, в който има определен брой инструкции, т.е. ти не можеш да си измислиш нещо, нещо по-различно от което има. Той може да събира числа, да изважда числа и това да кажем. Има някакъв много базов комплект от инструкции, но Същото и което е хубаво да се от да, да кажем, че нали, алгоритмите не, са, не, не ходат ръка за ръка с компютрите. Алгоритмите ги има много-много преди компютрите. А, и, и всъщност всеки, всеки, всеки който е учил в училище метод за събиране на многоцифрени числа, това е алгоритъм. Нали. Всеки път, когато някой им сглобява маса по кът, Ikea брошура, това е алгоритъм. Нали. Mm-hmm. А, поредица mm-hmm. от елементарни стъпки. Но, но е много важно те да са елементарни. Това прави алгоритъма силен. Тоест, че ти можеш на един човек, който може да събира само едноцифрени числа, да му дадеш алгоритъм, с който да събира многоцифрени. Той може да, 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 да не знае как се събират, но, но може да се да достигне до резултата, следвайки простия алгоритъм, без дори да разбира как той работи.
0: Тоест, тук е много ключово. Също е. Да има, да има някаква доза липса на мислене рано. Мисля, просто това да, да, да можеш да следиш така. инструкцията, и не е нужно да вникваш в нещо. Точно така. М-м.
1: Действие да. вместо мислене.
3: Да, точно, точно. така, в, когато сгубяш нещо от тик и завинваш някакво винче, ти в този момент не мислиш, че то на 10 стъпки по нататък ще пасне на нещо друго. Идеята е, че действията. Това, че, това, че действията са прости. Дава тази, дава тази възможност нали, нали, едно време, нали, по хора, които не разбират, примерно, математика в дълбочина, да намират най-голямо общо кратно, използвайки елементарен алгоритъм. Mm. Не, не е нужно да разбират защо работи. Голяма част от тях не знаят, че то работи.
0: Между сега в ретроспекция разбирам защо толкова неща от IKEA не ми се, се получили.
3: Много <laughs> 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 си мисля.
0: <laughs> да, аз имам, имам някакви болчаща неща и почвам да ги пиша. Добре, да смисъл. Ние тук, тук що диснахме доста стабилно алгоритъм. Хем са му прости нещата, хем са някакви там а, дребни, някакво малумие има съответно в изпълнението на, на този алгоритъм и така нататък. Как? Защо по нещо е толкова силен инструмент? Мисля, защо? Мога да кажем, че примерно може да има нещо от проекта на Google или нещо друге, Uber, whatever, което използва тия алгоритми и съответно да има такъв абсурдно сложен резултат.
3: Ами, Поне за мен, най-вече идва от това, което и Никола каза преди, това за, че ти можеш да му вземеш, просто те интересуват импутите и аутпутите, но не те интересува как работи вътрешно, което ти дава възможност да правиш все по-сложни и все по-сложни конструкции. Тоест комбинирайки ги, Uh, вече, за, точи, за да постигнеш това, което ти виждаш като Google, зад него строят хиляди дребни алгоритми за намиране, сортиране нали, които, които обаче ти вече ползваш като... те се сглобяват като все по-големи блокчета uh, mm. Съедно тръгвайки от най-базовото там някакво блокче или някакъв комплект блокчета Lego, може да направиш там звездата на смъртта, нали, използвайки правилно комбинирайки, използвайки Mm. Все по-големи и по-големи парченца. Тоест, изведнъж като си изгубиш някаква конструкция, може да я повтаряш. Тоест, идва от
0: просто натрупването на тия а, условия, се създава тази сложност. Аз съответно. Мисля, отново, ако минем през някакъв конкретен пример, сега да кажем. А, навигация. Или, мисля, че навигация даже е супер. Там вземем някакъв лайзир. Навигация там, е губонопс. чудесен пример. Да. А, в смисъл, какво? Позволява да получим в е, резултат. Идеята ми е, че ясно, така като натрупваш неща, приемаш, да си изгубиш бюро, бюро нали, имаш пино от 15 стъпки, при нали, навигацията подозирам, че е малко по-различно. И пак ли ти е един цял алгоритъм, който е, имаш вход а, от едно място, което искам да отида на график на 13, нали, я се намирам в студентски град. Нали, а, има ли стъпки вътре, което? Работи по по-различен начин от този просто алгоритъм, който си представихме за глава на IKEA. Има ли някаква допълнителна стъпковост, има ли някаква допълнителна организация на алгоритъма вътре, което го прави по-различен?
2: По принцип, може да кажеш, че това всъщност беше заглавие на книга едно време Алгоритми през структури от данни, <съща> размно програми или нещо такова. Ам... Значи, това, което другото нещо е натрупването на информация. Uh, нали, алгоритмите са натрупване на начин на обработване на тази информация, обаче за навигацията ти трябва в крайна сметка uh, карта, uh, нали, някакви неща, които не се променят толкова, които алгоритмите могат да ги използват на готово uh, нали, след това. Общо, взето, тия, тия две неща са. Uh, Тоест натрупването на, на някакви данни, плюс uh, това, че можеш да, да сглобяваш елементи на алгоритми, така че да, да достигнеш резултат.
1: Тук, ако искате да се включи отново с учебника по осми клас, където разграничава три вида алгоритми, между другото, и до, до някъде ли ще намери отговор на въпроса, който задава, това са линейните, това са най-простите, mm-hmm. може би, докато има и циклични, има и разклонени алгоритми. Тоест, това усложняване, примерно което може да се случи в рамките на стъпките, за което, като че Любо питаше, се проявява в тези различни видове алгоритми. Т.е. какво правиш с стъпките, просто минаваш през тях и стигаш до крайния резултат, или пък може миниш по различни пътища, или пък трябва да повториш нещо е на брой пъти, докато в един момент излезеш от този цикъл с това, което те интересува и прочее. Нали, дава една различна структура на, на самите алгоритми. А, и за мен, наистина, аз слушайки това, което ни казаха и Кифи и Никола, всъщност не смятам, че силата на алгоритма идва точно от там, нали, че а, на практика действието е много мощно. Правиш нещо и алгоритъмът те води, нали, като стъпки, нещо. аз пък се помним за едно нещо, което като много малък си го повтарях, даже си го записвах, че не как се еде един слом. Нали? като почнеш от първата хапкане. Нали. Тоест, не мога издъжни да на слон. И, и това, между другото, е голямата надежда, според мен, която дава един алгоритъм, че е възможно, въпреки че крайният резултат е толкова непостижим и изглежда толкова трудно да стигнеш до него, всъщност, нали, това е философията на алгоритъма, ако мога така да се изразя, нали, че стъпка по стъпка, в крайна сметка, ще стигнеш до края. Просто следва алгоритъма. И това е и вярата вече в алгоритъма, който може да го превърне не просто в мощен инструмент, но и в а, идол на нашето общество, все повече превръща различни, но това ще се говори малко по-късно, все повече алгоритми стават идоли а, по един и друг начин. Нали? Само Google да, да споменем, пък Amazon и кой ли не. Но аз то, то, в това, да попитам а, а, може би Кив, има ли нещо по-силно от алгоритъма, което може да, да го Омаломощи, така. Аз да се конкурира с него, защото мисля, това действие, което води до обрен резулат, колкото ни постижим да е той, изглежда много мощен инструмент. Има ли нещо от този порядък, който да сме измислили? Включително в информатиката, програмирането?
3: И, сега, тук как мерим сила е, е интересно на. Ефективност, да, да. Кажи, как мислиш? Али... Значи, имаме, имам, значи, не всичко се поддава на решаване с такива, такъв тип алгоритми, които са строго дефинирани, както, както, както до сега ги описахме, нали? конкретни стъпки, недвусмислени. Нали? Ако това е за намиране на най-голям общ делител, да, ако това е за намиране на, на страници в Google, да, но ако е примерно за разпознаване на куче, не чак толкова. Нали, там нямаме, нямаме 100% алгоритъм, който като му дадеш снимка на куче, той ще ти каже това куче ли или не, но пък имаме едни дейта модели, едни модели в AI-а, в изкуствения интелект, които могат да го направят това, но жертвата, жертвата вече е тая 100 нали, една, една невронна мрежа, един някакъв изкуствен интелект може да познава снимки на кучета, но 93%. Или 9%- И това не е алгоритъм. Това е честно казано дискусионна тема. Технически, технически една обучена невронна мрежа един изкуствен интелект, той все пак работи на процесор, който вътреш, на микропроцесор, който вътрешно знае само как да събира и да изважи това, тоест познаването на това куче се свежда до едни умножения и едни числа. Но тук по-скоро фокус е върху резултатността, а че че нали, резултата на най-голямото общ делител е 100%, винаги ще го получиш най-големият общ делител, докато резултата за ще познае ли куче не е 100%, то е статистически, не е абс, абсолютно, не е детерминистичен.
0: Но в някакъв смисъл отново, отново, отново опираме до някаква конкретност. Т.е. тук е, резултата е статистически, но той е... Конкретни критерии, които са били зададени пак по някое време. Те може да не са били зададени от човека, може да е на база на трениране върху някаква серия от семпли и така нататък, но те в крайна сметка са били също дискретизирани. Тоест, има да, някакви и сигурно ще ми коригирате, не как се води като термин, но, но някакви описателности нали, от, а, от всичките снимки, които дефинират много ясно какви са границите на едно куче. И нали, от нататък на база са перфектни, като те биват наложени като алгоритъм върху нова снимка, потенциално тази нова снимка нали, води до някакъв резултат, който казва, това според мен е 70% куче на база на стъпките, които са следвани в този алгоритъм. Но не, не като нарисувай ми куче, нали, а, в смисъл,
3: да, пак, пак се минава през някаква дискретност. Да, да, винаги има дискретност, поне за сегашните компютри преди квантовите. А, но а, тук идеята, че това, примерно, това, което тренира, това, което обучава модела, на него, на него по-скоро му викаме алгоритъм. Т.е. обучаването на една невронна мрежа да познава кучета си, има алгоритъм за обучение. Айде така. <съкълт> там, там е малко по- по- така, повече конкретика и, 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 и нали дискретност. Ето, ще вземем толкова кучета, ще ги покажем, ще видим, според това дали ги познава или не познаваше. коригираме тези параметри, еди как си там. Там алгоритъма наистина е сравнително по-ясен и точен. Но вече резултатното нещо, което работи, познава някакси кучета, дали е алгоритъм, то е това, което hmm. каза Никола, то е много повече данни от алгоритъм. Значи, че това, което познава кучета, е много просто алгоритъм с много сложни данни. Uh-huh. А това, което намира, сортира, там почти няма данни. Там данните са му на входа. то е само алгоритъм.
0: Uh-huh. Uh-huh.
3: Да, то просто за да се стигнето, uh-huh. това
0: е разпознаване. Ali, трябва да имаш нещо друго, което е някакво моделиране на, на, на това нещо, какво е куче.
2: Ами, аз бих казал всъщност, че тук действително имаш модел някакъв на куче или там някакъв статистически модел. Uh, като и имаш и алгоритъм, който реализира модела, Тоест моделът първо за да бъде научен на това какво е куче, после за да, за да можеш да го питаш това куче ли е и той ти каже да не. Нали, или това е... mm. Кажи ми какво е това и той ти каже това е котка. Uh, нали, има алгоритми, които изпълняват, uh, които реализират uh, тези, uh, тези модели. Uh, но тези алгоритми не са съществената част по някакъв начин. В смисъл, ти, знаеки алгоритъма, нищо не може да каже за това, това какво прави. <съща> алгоритъма всъщност е един и същи за това дали ти ще го тренираш да разпознава кучета и от котки от, не знам, от дървета, или дали ще разпознава. А... Всъщност, дори дали ще разпознава английски от а, или различни гласове или нещо такова, алгоритъм е много сходен, всъщност. А, дори или други, други изображения, да кажем, т.е. разликата там е в данните и алгоритъм един вид не е, не е същественото за решаване на проблема. Нали? Той е, то е важен, но като някаква Машинария, която си работи отдолу, модела там е по-важен за, за да стигнеш до крайния резултат, който те интересува.
0: А самия модел на сери формира също на база на някакъв алгоритм в крайна сметка? Смисъл... Това горе-дом беше в някакъв смисъл и въпроса малко по-рано. Мисъл, когато гледаме към някакви такива относително по-сложни системи, а... ние защо говорим за един алгоритм или за просто серия навързани алгоритми, които съответно малко странна структура на логика?
2: По принцип има много в смисъл, всякакъв софтуер, който върши нещо, нещо по-сериозно, има а, има някаква архитектура да кажем, в смисъл, някакъв системен дизайн нали, който е много важен, който е над, над алгоритмите и той е като че ли по, по-важното ниво на описание, на което, на което има смисъл да, да говори човек, който ще говори за цялата система. А, защото алгоритмите, нали, те са, са взаимнозаменяеми, общо взето, а... т.е. не са взаимнозаменяеми, но да кажем, че има някакъв клас алгоритми, които може да слоиш един, може да слоиш друг, нали, един ще работи малко по-добре в определени случаи, ама общо взето а... биха стигнали до, до резултат. Тоест, те са в
0: някакъв смисъл безмозъчните инструменти, алгоритмите така ли. Тоест, те са ти нещо, което нали, може да използваш няколко различни, но в крайна сметка общото нещо, което вече идва нали, мисълта ти, е тази архитектура. Нали? Това е нещо с което нали, нещо.
2: За по-сложните неща, да. Mm-hmm. Сега има, има проблеми, за които има трябва да стигнеш до някакъв алгоритъм, който също е хитър. Тоест хитър в смисъл, че не е лесно да, да стигнеш до този алгоритъм, който решава проблема. А, но нали, това да кажа, че е относително, относително по-рядко се случва. Макар, че Google е всъщност един добър пример. А, нали, с, ако говорим поне за, за този Google, който беше когато а, компанията нали, беше създадена и да, направиха първата търсачка, която работи добре нали, в интернет. А, тя се базира на а, всъщност на нов алгоритъм един, а, който от своя страна а, който от своя страна реализира някакъв наблю... няка вид наблюдение. В смисъл, всички алгоритми преди това за търсене, общо взето гледат какво има в даден документ и а, на базата на това какво има в даяния документ, нали, а, казват, че този документ отговаря по-добре на, на тези думи за търсене, които, които mm. ти, си, ти си написал или, по, или по-зле. Нали, Тук аха момента, нали, който е при Google е, че всъщност не само е важно какво има в, в този документ, важно е какво другите документи казват за, за този документ. И тъй като в, в интернет страници са свързани, те могат да използват тези връзки, за да оценят това, доколко е добър този документ. Тоест какво другите казват за, за, за него е по-важно. Да му дадат Да, да, да. И, и това беше нали, алгоритъм, който е там от... Теория на графите, който е важен всъщност и а, нали, той направи компания за, за милиарди, даже трилион, може би са в момента.
0: Тук само преди да влезем малко по-нататъка покрай специфичните примери така нататък. Искам само да, да адресираме нещо, тъй като нани, със всичките примери, които си представяхме за нали, конкретни стъпки, които се спазват и така нататък, или ползваме алгоритъм като просто инструмент, който може да... Не оставаме с впечатлението, че алгоритмите са относително статично нещо. В смисъл те са ти фиксирани стъпки, след това бъдат сменени. В смисъл както сменяш там, примерно, гума. А, а има ли нещо, което е динамичен алгоритъм? Смисъл може ли да има нещо, което просто... които се спазват вътре, биват променени на база на някаква допълнителна логика. Т.е. да е малко по-като живо нещо, нещо, което се самия алгоритъм да се адаптира като последователност.
2: Ами, те невронните мрежи са нещо такова, само че там нещата, които се променят, нали, всъщност са данните. А, всъщност в, а, а, в компютърните науки има такава дуалност между програмата и данните, а, нали, която казва, че. Uh, програмата може да се представи като, като данни, нали, в крайна сметка, и да, да се обработва по същия начин. Нали, това, е, това е много важно. Uh, на практика, всъщност в момента, програмите се обработват като данни само за някакви такива технически цели, или основно за някакви технически цели, като се, uh, примерно, компилира се програмата към машинен език, за да се изпълнява на определен процесор и така нататък. Uh, Знаете, се... от, практи...
3: mm-hmm. от практична гледна точка, това, което пита Любо е наистина с всякакъв вид самообучаващи се неща, били то, то неврони мрежи, били то а, там, Decision 3 с дървета на решения, нали? но има, има неща, които си променят сами. Хайде така да кажем, те, благодарение на това, което правят, си променят данните, а пък променените данни променят те как се държат на нови ситуации. Хм. Hmm. Да. Не знам дали това питаш, Не, но това, това е всичкото самообучение, така
2: работи. Mm, mm, mm. Да, нали, и, и мой отговор нали, е в този смисъл, че това, нали, това го има, но това по-скоро става на ниво данни. Това вече мислим за него като за данни, поне програмистите. Mm, mm.
3: Да, но, за, но като гледна точка на, на консуматора на алгоритъма, т.е. човек, който му трябва да зададе въпроси и да получи отговор, а, нали... Изглежда се едно. Са променени нещата. Се едно алгоритъма се е променил. Нищо, че ние вътрешно знаем, че само данните са mm-hmm.
1: променени. Mm-hmm. В този смисъл, може ли да говорим за мета алгоритми? Тоест, алгоритми за алгоритмите. Има ли подобно понятие? Да, има такова нещо.
3: <laughs> Същност, идеята се ползва. на ам, един. Казват се генетични алгоритми. И hmm. те всъщност, най-просто най- как може да си го представяш е, че той генерира случайни програми, то прави случайни алгоритми, след което ги пуска да се състезават и тия, които се справят добре, ги размножава, т.е. Hmm. ги рекомбинира, а тези, които се справят, зле ги убива. И така като правиш много поколения, hmm. всъщност ти генерираш случайни алгоритми, но накрая получаваш алгоритъм за това, дето де ти трябва, Тоест. Е това, което най-добре удовлетворява функцията, по която ги мериш, дали ще ги убиваш или не. Тоест някаква еволюционна функция има тук, която е, нали, примерно при еволюцията е било да можеш да се нахраниш и да направиш нали, поколение. При алгоритмите ти ги съдиш прямо нещо, някаква друга функция. Например, един класически пример за тия генетични алгоритми са да се научи някакъв модел да ходи бипедално, като нали, функцията, по която ги размножаваш и ги трепеш, е колко метра е изминало без да
1: падне.
0: М-м.
1: Между другото има една точно такава дефиниция за човека. Наскоро бях попаднал за нея, че човека е един алгоритъм на практика, нищо повече. Нали, в това, което ми казваш, ти даже влезе в такъв еволюционен а, начин на говорене всъщност за алгоритмите. Нали, какво е друго, освен нали, точно това? Нали, човека да подрежда по някакъв начин а, нещата около себе си, за да може да оцелее. И в този смисъл, според теб, това отговаря на дефиниция за алгоритъм. Нали, да, човек, повече от алгоритм... човек,
3: разбира се. Нали, той се ражда с някакъв хардвер, който съм там, невронната мрежа в мозъка му. Но, но при човека определяш от са данните, нали? т.е. външните стимули, възпитание, език, каква култура, каквото излично при него е повече от, повече от данните, но да, фундаментално фундаментално ти също работиш като един алгоритъм. в твой мозък влизат някакви светлинни звукови, всякакви дразнители и излизат някакви резултати, някакви действия, някакви мускули се съкръщават, удължават, така че Даже... ти също имаш да. някакъв вид байнери, т.е. двоичен вход и изход.
1: Да. Някой казва, че всъщност интуицията на човека, нали? това, че той взима обрена решение, е точно резултат на, на, на този много сериозен и, и да, много сериозна инвестиция в рамките на еволюцията и отношението му с различни хора в този алгоритъм. Тоест, ние не трябва да, имаме, да разчитаме на интуицията си, дори да не я разбираме, защото тя е точно това ще... един ефективен алгоритъм.
0: Това е това го прави ефективен, не е вредно.
1: Добре, ли го завъртим
0: малко да видим съответно, как ги използваме в момента? Всичките тия вариации, по сложности, архитектура и така нататък, а, алгоритми. Да видим нещо, което в момента те решават като, като проблеми за нас. Мисъл, защото Google мисля, че го да милкнахме съществено. Нали? Мисля, <laughs> места, където, където ги използваме тия, особено в дигиталния свят. Кое, от, какви са use
3: case приема това? Сега в момента алгоритмите ме нали, решават доста неща за човешките същества. Нали, това какво ще видиш, когато се логнеш във фейсбука, кой пост ще видиш алгоритъм. А, LinkedIn, кой ще ти предложи. За, за, за кандидат е алгоритъм. Нали, използваме ги за, за, за. Тоест алгоритмите на този момент управляват голяма част от живота на хората. тоест хората си те са малко, могат да, до някъде да бъдат това къс табор, ще богове за нас, защото, ни нали, като, на, като му вярваш на това, което прави за тебе, т.е. ти знаеш, че той, той служи добре, т.е. върши работа, има Utility, ти в един момент почваш да до голяма степен да му вярваш, примерно, но а, алгоритмите на дейтинг на сайтовете, най-вероятно сайтовете за запознавства, а, решават доста човешки съдби, защото те също се опитват да, да ти предложат най-добрия, най-добрия за тебе Матч, най-добрия партньор.
0: Тук, само искам да, да сложа на флагче на бързо, защото е много ползвам нали, термина, нали, че алгоритмите правят нещо или решават нещо и така нататък. А нали смисъл, като си проследим в крайна сметка логиката до, до описанието на алгоритъма, нали, то, той не е в крайна сметка във всичките му проявления, от серия инструкции. Мисля, се продължава да е базовата сложност, да му е много, много дискретна и много, много проста. Тоест, в крайна сметка, самото намерение и съответно желанието за правене на неща няма как да е в алгоритъм. Е в... Не. Тоест, нали, Точно, който да. го е написал дадения алгоритъм или който е написал това, което е написал алгоритъм, <laughs> нали, в крайна сметка е нали, човекът с намерението. Та.
1: Тук има един много важен въпрос, между другото, действително, дали ние го бяхме поставили по други поводи с любов в друг подкаст, но може ли да притежаваме алгоритми? Тоест, това е някакъв продукт, върху който някакви изключителни права имаме или как изглежда алгоритъма в един юридически контекст? Е. Не, защото действително, да, действително това, което каза, на Киф, наистина можем да го благотворим алгоритъма, защото особено когато спрем да го разбираме, когато стане толкова сложен, че всъщност вече е недостъпен, не ли, непрозрачен алгоритъм, който в някаква степен е магия. Но обаче не върши работа. Виждаме, че работи. А, тогава ние в един свят, в който нямаме нищо друго, освен алгоритми нали И маймуни, нормално е да облаготворим нали, алгоритмите. Т.е. това да е бъдещето на света ни. Ако няма нищо трансцендентно друго, освен тях. А, така че, определено, те могат да се еманципират от своя автор. Тоест, съответно, те не могат да се претежават, а могат да бъдат по някакъв начин така, самостоятелни играчи в нашия свят от това, до така степен, че както ти каза в предварителния разговор, да станат наши шефове. Не? Те да ни определят живота и битието. А, а, така че, от тази точка, алгоритът е, пример според мен, на, на нещо, което е било наистина подвластно на своя автор, това, което любо задава като въпрос. Тоест, имало е един момент, в който можем да кажем, бе, не алгоритът е виновен, нали? Ами то е и зад него. Но освободени в една среда, в която те така хищнически се конкурират помежду си, се постигат на упре на резултат по-добре. Защото в крайна сметка търсачките се конкурират точно с оглед на това, дали постигат по-добре резулта, дали повече резултати, които предлагат да не се кликват, защото се разпознават като значими за този, който търси и така нататък. Тоест, в крайна сметка, те конкурирайки си помежду си, според мен, в един момент се освобождават от авторството си. Тоест, те стават не поне изглеждат, а в един момент и са. Независими така, участници в това взаимодействие. Ако кажем, че и хората са алгоритми, тогава пък съвсем а, нали, както тръгнахме по тази плоскост, тогава ясно е, че става просто, просто различен тип алгоритми. И от тази точка а, мен не е любопитно всъщност а, това проблем ли е. Кив uh, винаги е бил либерален в това отношение. Викаш, нали, uh, тук е използва думичката за хапи. Кив, кога съм да захаппа аз? Никога. <съкълзвърър> не си колко но в тебе сме. Uh, толкова приятелски си говорим но мен. Ми е ли опитва да разбера, за да мога сега се да захапя. След като не отговориш на не неправилно, нали, да не смяташ, че някакъв проблем с това нещо.
0: Той хареса ми, защото че Ставро не захапва, той само прави такива интелектуални смучки.
3: Да, така. Uh, uh, Има ли проблем? Uh, uh, за проблема ще трябва да уточниш още къде търсиш проблем. По това дали може да притежаваш алгоритъм, разбира се. Алгоритми се патентоват uh, под пътината път. Даже той се патентоват много лесно, тъй като там патента е много нали, прост и неуспорим. Това нали.
1: е фангусенската uh, система. Uh, okay.
3: Така че... Uh, при uh, Иначе за, за какъв... Uh, дали проблема на... Резултатът на алгоритъма се пренася в неговия автор ли?
1: Не, не проблема алгоритмите е да, да започнат да решават неща, които са решавани преди от хора. Тоест, а, а, има ли проблем точно да заместят авторите си алгоритмите? Защото, Любо, питаш нали, кой е автора на този алгоритъм, за да разберем кой е виновен? Али автор обикновено точно за това го използва, да. да го посочи като виновен. Обаче в един момент алгоритмите нали, са по-силни от авторите си. И това проблем ли е? когато алгоритми почват да решават нали, как точно да си разприлиш работното време, да речем, както ти беше дал кив пример mm-hmm. в Разбора, който водехме за алгоритмите преди да започнем, при Амазон, примерно. Това, ти го виждаш като проблем или това е някаква оптимизация, която е окей okay за теб? Не, не го виждам
3: като проблем. В края на кращата ние ще, ще вземем това, което най-добре работи. Нали. Ако, ако този алгоритъм, който в предварителния разговор говорихме за алгоритъм, който казва на работниците на Амазон, коя, коя а, пратка в коя кашон ще да опаковат и в какъв ред. Нали, защото е измислил, че така ще, ще стане по-бързо целия процес. А, тези неща нали, те те, понеже понеже про, произвеждат резултати. Значи, ти, е, а, вече такива складове и опаковачни операции на, на мащаба на Амазон, човек не може да ги планира. Изключително трудно е, близо до невъзможно, не ли? А, и няма да, а и няма да бъде по-ефективно. Т.е. там, където са ефективни, а, ще ги ползваме. Сега, дали има дали има нещо лошо в това, че като резултат ще израсне едно поколение, което ще е свикнало, че зим поема заповеди от алгоритми, не съм много сигурен. А, тук в тази част дали има проблем? Проблем обикновенно има, когато. А, нали, тъй да се каже, собственика на алгоритъма му зададе една цел а, и, но, но тази цел има странични ефекти, и Типичен пример е на фейсбук алгоритъма за какво да ти слага в фида, нали. Та, това което фейсбук си мислят, че искат да оптимизират, е колко често ти се връщаш на сайта но страничният ефект на алгоритъма е, че той промотира най-умразните и каращи се постове mm. защото те са тези, които карат хората да се връщат на сайта Нали, т.е. тук има един момент, в който ти казваш на един, така, при Facebook, все едно полусамообучаваще полу се алгоритъм. окей, аз искам така да подбираш постовете, в, а, а, които показваш на потребителите, че те най-често да се връщат на сайта. И алгоритъмът прави точно това. Той наистина прави Фейсбук абсолютно нали, като наркотик. Хората непрекъснато се връщат и не могат 15 минути без да се върнат на сайта. Но страничният ефект от тази оптимизация е естествено, че виждаме много повече, много повече караници и омраза по Фейсбук, защото,
1: защото се оптимизира тази... за
0: едно нещо, да, което... Да. Да.
1: Ти оптимизираш може... за едно, то става друго. М-м. Може ли да кажем, че този алгоритъм те разбира? Също така, той изглежда, че ще разбира и наистина, понякога се очудваш как пък това Facebook ме разбира повече от майка ми и жена ми. Дали, в крайна сметка повече, някакси от мене ме разбира повече. Но, но това разбиране ли е... Защото в крайна сметка аз нали, задавам този въпрос, разбира се, за да вкарам в някакъв капан, от който аз да почна да, да те смучкам. Но, а, но идеята ми е, че а, може би има няк- някакви отношения между хората, които са, как да кажа, част от суверенното човешко разбиране. Тоест разбиране, което може да бъде дадено само от хора. И между хора. Примерно, а, давам ти примерът в а, правото, има специална забрана. Алгоритми, само алгоритми да взимат решения, които имат правно значение за те. Примерно, да те уволня, поради това, че алгоритъма не те харесва или те точкува под атестацията, която, примерно, ние сме заложили. И поради тази причина аз те уволнявам, като единствено мотивирам този си акт с точките, които е изписал един алгоритъм, който аз. или дори да не е алгоритъм, може да е някаква друга, както казваш, ти статистически модел или прочее, друга, друга инстанция, която не е човешка. И това, примерно, правото го забранява. Тоест, винаги трябва да има. Човешки а, компонент участие на човешко същество, което си разбира по човешки начин ситуацията, за да приложи спрямо теб такива санкционни правни последици като уволнението. Също нещо може да го видим и в а, а, решенията, свързани с някакви военни действия. Нали, да речем, кога трябва да вземем някакво решение за атакуване на някаква мишена чрез дронове. Добре, спирам, да. виждам много дигнати ръце и опити, за да ме прекъснат, мога да бъда прекъснат, така, да. Да бъдам прекъсна, така
2: трябва да спра. Значи, е Алгоритъмът на Спиана Ставрам прощава. Да, мисля, че това което, това, което. думата, която търсиш, е, че трябва да бъде обяснима причината за уволнение. Тоест, mm-hmm. тя може да бъде резултат от алгоритъм. Тоест, някой те точко, не си изпълняваш нормата. Нали? Работиш, ама правиш по три детайла на ден, а не по триста. Нали? Mm-hmm. Примерно, но трябва да бъде обяснимо. И сега тук. Uh, алгоритмите по принцип тия класическите са, всъщност, обикновено обясними. Uh, нали, моделите статистическите и вече тия uh, от изкуствения интелект вече не са. И тук, нали, това, uh, което е интересно, е, че всъщност хората също, според мен, не са обясними, когато взимат решение. Но те... Uh, в смисъл, когато човек взима решение за това някой да бъде уволнен, нали той дава някаква причина, но обикновено това не е цялата истина. Нали, за това, защото защо човек е уволнен, това е нещо, което звучи добре, нали, той ще го приеме и така нататък. Обаче всъщност много често под тия неща има и някакви други причини, човек много често не може да ги вербализира добре дори, да ги, да ги изрази по някакъв начин, на когато може, всъщност не иска, защото са неприемливи по някакви причини в този смисъл хората, нали, малко според мен дволично подхождат към към този проблем конкретно, защото техните решения също не са толкова обясними. Тези тези обяснения са по-скоро фасадни, нали, според мен, които хората дават за голяма част от тия решения.
1: А в те може да не са обясними, но може да са разбираеми. Тоест, това, което а, обединява хората и защитава тази позиция за човешката сувереност при вземане на тип решения, е всъщност, че ние споделяме един и същ начин на съществуване. Тоест, ние сме всички в едни тела, които ни слагат в ситуации, които дори да не са обясними, т.е. не може да си ги декодираме, са. Така, достатъчно еднозначно. Тоест, ние сме. А, нали, всеки може би си представя, че знае, но не знае. Нали? Това е един голям проблем с съзнанието, за който сме си говорили, но все пак живеем по един и същ начин, докато а, алгоритъма няма това физическо биологическо битие. Той не, не се е родил, не е а, минал през пубертета и така нататък, да речем. Не е правил нашите грешки нали, в нашите тела и прочие, нашите грехове. А, от тази нали, точка съм съгласен, че не са рационални нали, това, което може би ти казваш под обясними имаш предвид рационално обосновани. Те са ирационални, но тази ирационалност е специфично човешка. И ние някакси можем може би, със сигурност в една феномологична представа, се доверяваме повече на човешката ирационалност, отколкото на една дигитална необяснимост. Нам това mm, звучи да. ти нормално. Като... Да.
2: Значи, в смисъл това ми звучи като нещо, което е вярно. Нали. Тоест, че човек по-лесно ще те приеме нали. нещо, което някой друг човек му казва, че това е причината всъщност, независимо, че може това да не е цялата истина и така. А такива хора сме свикнали, в крайна сметка, когато си общуваме, рядко си казваме цялата истина. Всичко, което да. е слабо. Нали. Да.
3: А също смятам, че това. А, добре, давай, Николас, не, не,
2: това е,
3: това е. Давай. А, аз първо щех да кажа това, което каза Никола в края на кращата. Това, това колкото и да има, има добро намерение в, в тези правила. А, а, нали? Те се използват като експертни системи, т.е. Няма как, няма как това да спре ти да бъдеш уволнен на базата на алгоритъма. Естествено, че алгоритъма мери твоята ефективност, твоята бройка доставки, бройка курсове, време за туалетна и нали, това дали човек ще ти поднесе просто числата, нали, разпечатката от алгоритъма. Uh, в края това не може да бъде сприяно. Както, uh, нали, в този момент алгоритмите имат функцията на експертни системи, както, при, нали, както е при докторите. Нали. Алгоритът горе да казва каква е диагнозата и какво е лечението, но трябва доктор да го погледне и да, каже, да кимне, нали, да каже да бе, да, той е прав както винаги uh, и да го каже на пациента. Нали.
1: Но, 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 но
3: реално решението все повече и повече и за, и за уволнение и за лечение ще се взима от алгоритми.
1: Е, да, но това е нечовешко някой да ти, да ти мери, пиш паузите. Тук стигаме до едно нещо, което е. Трябва да сме си го Какво много...
0: значи стояне? Защо е нечовешко? Ти практически това го да. имаш по законен ред в момента. То, то ти е дефинирано. Ти имаш колко са ти съответно там почивки, неща и
1: така нататък. Ми не и колко пъти му да до тоалетна. Това не е дефинирано. Каква е мазона е много ясно. Е, именно това казвам, че е нечовешко. Значи, смисъл. Да, кое е нечовешко? Кое го прави нечовешко един алгоритъм да ти казва колко пъти я пикаеш с извинение нали, в рамките на един част? В смисло, нечовешко е това, че той не разбира едно базисно понятие, което също, може би, и ние не разбираме. Това е понятие за достоинство. Значи, и проблема, за който така хвърлям въпроса. Чакай, постък... чакай, чакай, тук алгоритъма няма нищо общо.
3: Някой човек му е казал, че трябва да мери колко време mm. ходиш до тоалетната. Ами, това да е нечовешкият.
1: Да, може би не. Някой човек му е казал да направи най-ефективното измерване, за да каже кои ефект... са най-ефективни от работници. Никой не му е казал да мери колко пика е. На в този сигурност... в Амазон е буквално колко пика е. Ето, о, това е още по-зле. Но аз по-скоро имам предвид те алгоритми, които трябва да кажат колко е ефективно стоян Ставро, нали, като разнася, нали, да речем, пици. По-, по-, по масите в един ресторант, между другото, не знам тук да стира. Лична пауза, нали? че аз съм бил такъв сервитьор и съм ми ги мерили. Аз съм, имах, имах право на 2 или три на час ходене до туалетна. Както и да е, това съм бил в такава ситуация просто за това отличен опит, го знам, че това беше много важно, но това едва ли вече това е някаква личностна особеност на шефа ти. А когато обаче нали, даваш на един н- н- алгоритъм да ме прецени дали съм ефективен, ти гледаш колко маса съм обслужил, да речем. И алгоритъмът разбира, че аз хора по-малко да пикая нали, и не умра, нали, да не изпадна в някаква бъдеща криза или там не знам с какво, значи съм ефективен в този смисъл, в който ми го изследва алгоритъма. Тоест никой не ми мери по принцип пикаенето, просто се оказва, че съм по-ефективен ако пикая по-малко. Т.е. За тази работа, в която аз стигам, но, но ние знаем Маркс и да. други автори, които се занимават с как да работят хората, как се използва работната сила от гадните капиталисти. Т. Т. Това е един спор, който отдавна нали, гарната, в кавички случаи, защото това не е толкова просто. Но идеята ми е, че тук стигаме до едно базисно понятие. Също с алгоритмите не могат. Алгоритмизира и това, човешко достоинство. Това е нещо, което е много специално, защото ние самите не го знаем. Както каза Никола, ние не можем да го обясним това нещо достоинството. Обаче, въпреки това можем да водим войни за него.
3: Ма ти сам си го отговори на въпрос, защото ти, ти хубаво го казват. Огоритът, не ти мери ни достоинството, ни, ни пишкането. Той ти мери производителността, бро обслужени, маси, брой доставени, пакетчета.
1: Другото е следствие. Да, и въпросът е, че взима решение на базата на това обаче. Ти му даваш властта, нали, ако той наистина каже, аз не съм ефективен, що не е ефективен, ми може и да, да стане ясно, защото не пика, нали, ако даде това мотив, нали, може би трябва да има човешка инстанция, който да каже, е бе, Стоян Ставро, кът му се пикай, трябва пикай точка. точка. Независимо от неговата по-голяма ефективност. А тук, междуто, Стояне, усещай како тия тиеме. в...
0: Там с темата, която ни беше за бюрокрацията. Мисля, то практически един алгоритъм ти е своеобразна бюрокращина. То ти е да се следи конкретен процес. Той просто е кодифициран, този процес в някаква автоматика някъде мери някакви неща, записва ги, връща някакви резултати, пише някакви репорти и така нататък. Не ти е една лелка в гише, която следва на ни тая инструкция, просто ти е. Нали, а си. в нали, а, си са, просто е ефективно. Нататък, нали, ако си направил кофти бюрокрация, тогава имаш негативната конотация, която они, повечето хора имат свързани с нея. Нали, по същия начин нали, имаш негативната конотация свързана с алгоритмите, нали, които се считат за
1: ахуманни и така нататък, ако сме ги направили. Да, и ако сме, според мен, ако сме ги направили прости, значи това, което казах и Киф и Никола, най-важното на алгоритмите, тая дискретност и това а, стъпкуване, пъпкуване, в което всичките неща са супер елементарни, всъщност това е най-голямата им сила. Нали, така? А, и това е еднозначността на тези стъпки. Не нали? можеш просто да, а, да, да измериш една отсечка и да кажеш, бе, хем Хеме 3, Хеме 5 сантиметра. Нали? Значи тая, някакъв проблем има е тук в тази стъпка, това mm. не може да е така. А докато в нашия свят. Нещата не са така. Нали? Аз това ти казвам тази определеност, че при едни и същи входни данни се получава винаги един и същ резултат е нещо, което най-много ме дразни в алгоритмите, макар че осъзнавам, че и това е причината да ги уважавам в най-голяма степен. Нали? Но а, Идеята ми е, че има неща, особено като човешкото достоинство, в които ние не можем да го направим на прости стъпки това нещо. Нали? Може да се опитаме, но винаги ще изгрешим. Нали? И това няма смисъл да го наричаме алгоритъм, защото това би било погрешна претенция. И в този смисъл, най-голямата сила на алгоритъма е неговата най-голяма слабост, че той е твърде елементарен. Той няма вътрешно противоречие, което е характерно за човешките решения. Та е рационалност, която е необяснима иначе, освен ако кажем просто сме човешки същества.
2: Значи, аз бих казал, че алгоритмите наистина са прости на, на някакво такова базово ниво, обаче, всъщност от, от тях се получават много сложни, в смисъл, сгубявайки да. ги едни с други, получава едни много сложни неща. И тия неща са достатъчно сложни, че хората, които си ги писали, нямат идея какво правят, да. <laughs> В крайна сметка не могат, да, не могат да формулират това какво се е получило. И те почват да придобиват тия всички всички характеристики на реалността, които нали, хем нали, ни, ни кара да... да... В смисъл, боготворим, нали, заради тях, хем ни пречат от време на време, че не знаем какво точно става, дали резултата не е определен В смисъл, не винаги се получава един и същи резултат при едни и същи начални условия и така нататък. И а, всъщност в програмирането Една немалка част от задачата е ти да, ти да разбереш какво точно се случва и това това е дебъгването, да. нали, което го наричаме. Нали, маха е на Бъгове и така нататък. Обаче а, инструментите за да стигнеш до това, всъщност приличат на инструментите, с които е един учен подхожда към естествения свят, нали, за да го разбере. И това е така, защото нали, в крайна сметка, ние не разбираме какво сме нали, създателя на този алгоритъм. Не знае какво той ще направи най-накрая, защото има някакви отклонения тук и там. Хм.
3: А аз искам тук да добавя, че всъщност като, като кой ще те уволнява, алгоритъмът е за предпочитане от човешко същество, защото тук алгоритъмът пак точно това, че е тази детерминистичност, то води до честност, Тоест, това води, че наистина хората имат ясна метрика, по която биват уволнявани, а не някой да скатава, но, е в, но поради някаква друга причина, шефа му не го уволнява, защото нали, странична причина, да не цитирам такива.
1: Е, а... Това е въпрос на баланс. Съгласен съм с теб, да? За мен
3: най-хубавото, идеалното е алгоритъма да дава данните. Човек да взима решение, но само на данните. Значи, лошото е случай, в който ти виждаш, че един работник е неефективен, но да кажем имаш романтични отношения с него и не го вълняш. Нали? И си тук, тук, работник, тук бих предпочел да го няма човешкия фактор? Бих предпочел алгоритъма да го каже, просто да сортира работниците по метриката.
1: Ма м- м- няма как да го няма човешкия фактор, защото уволнение е човек, разбираш ли? В смисъл, точно това премахване на, на човешкия фактор при уволняващия и превръщането на, на двустранната човешка връзка в едностранна и то в иерархичностко едностранна, то човека е подчинен, всъщност е проблема, за който те питах нали, в тази ситуация и който е по някакъв начин регулиран от правото. Правото не позволява на алгоритъм да уволни човек. Сега... Прав си, че много хора просто, ще, нали, просто са хора на конци. Нали, просто ще дойдат, ще встъпят в отношението и ще кажат какво казва алгоритъма. Малко лицемерие, малко допълнителни аргументи и в крайна сметка пак алгоритъма ще уволни човек нали, uh-huh. и правото няма да може да се намеси. Но все пак правото е, как кажа, усетило е той проблем, в който нали, ти нямаш проблем с това нали, от другата страна да е човешко същество. Ама ти самия се дехуманизираш по този начин, разбираш ли? Като аз знам, uh-huh. че ти нямаш проблем с достоинството, т.е. ти, ти, ти твърдиш, че не е проблем за теб. Това, това. Макар че аз съм убеден, че има ситуации, в които ще си готов заради достоинството си да, да си скъсаш дипломата по всичките си висши образования, нали, програмиране. Тоест, да, не да, отричам. Да, има ситуации, в които ще видиш, че ти, ти не си същество без човешко достоинство. Аз съм убеден в това. И тогава нали, тази ситуация не е окей за тебе. Нали, когато ти не можеш да го демонстрираш най-малкото това достоинство, можеш дори да се възмутиш. Как да се възмутиш да от това? ще мога да го демонстрирам с добри метрики. Ще <си> достава
3: повече пакетчета от тебе.
1: Това не е... Аз не си го представям като достоинство. Нали? Това е по-скоро резултатност. Ми, нали, добре. Ти, ти се конкурираш пред, пред тази нечовешка инстанция с нещи, нейните нечовешки критерии. Нали, примерно, нямаш никаква вътрешна ценност, изключение на пакетчетата, които показваш, нали? за да ти зачита твоето достоинство. Това не е достоинство. Тук отново ся,
0: с риск да се повторя. Нали? Отново, а... Изглежда ми, че ти си в противоречие, отново с прямо предишния разговор, като. Нали, тук тия неща са дефинирани предварително от хора. Имаш обективност, нали, маха се субективизацията, и има честност, нали, води се... има конкретни правила и конкретни рамки, в които трябва да бъдат там уволняване на хора, дали ще е бонусиране на хора и така нататък. И това води до до някакво правилно изпълняване на неща. Окей съм да да може да се вкара примерно в в рамките на това нещо. Звучи логично да ги има тия данни и след това евентуално да може да се включи пред... Това междуто звучи като най-доброто от двата свята. Но ако трябва даже да ги изолираме едно по едно, пак това, което е изцяло на база на един Адекватно направен алгоритъм звучи, че повече ще към честност отколкото ако имаш един байчо, който нали, или не внимавам, с скиф и така нататък. Нали, естествено и двамата са мъже. Ата, идеята ми е, че н- не разбирам проблема който ти имаш и... в този случай, спрямо а, а, този, който нямаше при бюрокрацията.
1: Три изречения и давам думата на Никола, който иска доста време да се включи. А, значи, проблема с а, разлика има голяма между бюрокрация и ал, алгоритми. Или бюрократични алгоритми. При бюрокрация, таквото и да си говорим, вътре има хора. А, и да, те могат да проявят пристрастие, но те могат да проявят и милост а милостта е много специфично и тясно свързана с достоинството включително. Т.е. бюрокрацията а, може да е много, много лошо нещо, но един алгоритъм е много, ако е лош, говорим лоша бюрокрация е лош алгоритъм, когато свържеш, нали, почнеш да сравняваш. Лошия алгоритъм според мен е много по-голямо чудовище от лошата бюрокрация. Нали, нека и никога да кажа, но, но за мен има огромна разлика между двете и в този смисъл не бих казал, че се противореча. Може да допуснеш човешка грешка, но ако е не човешка тая грешка, ти нямаш какво да я обработиш по никакъв начин и около сила на алгоритъма.
2: Да, значи, всъщност това, което сега да казвам, че може би има разлика между човешките и не човешките грешки, нали? но, но за мен всъщност тя не е толкова голяма тая разлика. А, голямата разлика се получава, когато човек а, почва да функционира като част на организация. А не е индивид толкова, и тогава нали, той се започва да се подчинява на някакви правила, които вече не са много човешки. Нали, хората се еволюирали едно mm-hmm. време да живеят в а, такива свободни групи от хора, които в, там, събират храна, това, 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 не трупат нищо. Днешният свят няма, няма нищо общо с това. И всъщност реалността, която сме си построили, нали, в която хората а, функционираме, Основно като части от някакви, от някакви организации, нали, в рамките на тези организации си, си съдействаме или се конкурираме и така нататък. Но цялата тази динамика, нали, всъщност тя е нечовешкото според мене и това фундаментално подлежи на описание с алгоритми или с статистически модели, нали, ако, ако искаме, mm. а, и но, но това е срещу което роптаем нали, в крайна сметка, а, вече дали изпълнителите ще са хора или, или не хора, нали, не, не е толкова съществено, нали, не хората може би така, са малко по-лоши, нали, защото а са по- по-студени, да кажем. <сък> нали, <сък> хората, когато ти прат нещо лошо, нали, може би те, те карат все пак да се чувстваш малко по-добре или те компенсират <сък> някъде другаде да е нещо такова. Нали? Да, бе, друго си, друго <сък> си един
0: Хитлер, бе. Друг... Стига, какви стих глупости там алгоритми? Бе, да, 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 да те вкарат там в душовете, да си е супер. Тук искам само малко да проложиме а, само една идея, да задълбавяме покрай. Защото продължаваме нали, да, да сравняваме алгоритми с хора, те е се си хора. Нали, това мисля, че някакво пъти го повтарям, че Изглежда, че, че е много, много ясен труизъм. И тук е въпросът е. Нали, ако, ако кажем, че в крайна сметка отговорните са хора, в случай нали, покрай алгоритмите, има ли по-скоро някаква стъпка, която от Някак си отделя тази отговорност от хората в време в алгоритъма. Примерно, има ли някакво ниво на сложност на алгоритъма, след което вече е пределно размита? Мисля, има ли някаква. Декато, а, особено в математика и проче, има, има такава теория за комплексност, нали, след която нали, самото описване на системи става съществено по-сложно. Нали, в че логично това да може да си го представяме принципно и за отговорността. Ни ако сме направили нещо, което е толкова наслоено, толкова стъпки има, алгоритъм, който води към следващите и така нататък, че някак си да, да търсиме отговорността, че някак си това които водят до меряне на пиш-паузите на Стояна Ставро, някак си вече става чрезвичайно.
1: Така, мене ли е въпросливо? Или... Ми по-скоро,
3: по-скоро
0: към, към
1: дигиталните блокове. Това е
3: напълно да общо въпрос. Не. А, не, най- най-вече за Ставро, защото има думата отговорност тук. А, де да знам, а, тук аз, като, като говорим за отговорност и алгоритми, какво става, ако някой напише алгоритъм за нещо, умре и алгоритъма след неговата смърт издаде някакво решение. То кой е отговорен? Тук е.
1: <сък> <сък> които са приели наследството, да го мислят.
3: Време той няма наследници, той е сам.
1: Да. Държавата.
3: Държавата е виновна за
1: това. Може би да, тук или общината трябва да си <сък> на.
0: Не, дайте ми, скоро, дали сложността, сложността може да бъде някакво
3: оправдание за отговорност принципа? Ами... Дали е нещо, което може да премахне? Значи, Тук искам да се включа малко техническата страна с, да. с аргумент. Значи. Тези, това, което в момента тренираме като невронни мрежи, например, изкуствени интелект, а, ние всъщност не, 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 не можем да, не можем да не можем лесно да го разберем, точно заради това натрупване, заради което говори а, Любо. Нали? Това са просто едни матрици от милиони на милиони числа, които имат статистическата представа за куче. Но ако ти попиташ създателя на тази невронна мрежа коя е причината, от кой параметър зависи, че точно тази снимка я класифицирахме като куче, той не може да ти каже. Ако това беше алгоритъм, такъв класически алгоритъм стъпков, той може да ти каже, ето тази стъпка изчислила тази стойност. Но в, когато се повишава сложността, защото пак е умножаване на числа, просто числата са милиони, сложността става такава, че ти не можеш да кажеш защо защо това куче беше разпознато като куче, или защо не беше? Никой не може да посочи, ето това от милионите числа, това е числото, което отговаря за това куче.
1: А, да, и тук още едно разграничение бих му искал да направя всъщност, защото това е труизъм, за който каза любов, според мен, е изобщо не е труизъм. А, mm-hmm. Напротив, алгоритмите пак казвам, се еманципират от моя гледна точка от авторите. Си. Аз се опитах това да го развия преди известно време, но алгоритмите се еманципират, т.е. те стават самостоятелни играчи и поради тази причина не са като хората. Ли, когато са силни алгоритми има, пет примерно след смъртта им продължават, или пък могат да си, по някакъв начин да, да ги пусне самия им автор да, се, да ги освободи. И да каже, просто а, правете, примерно, или е какво си, или как си искате. Всъщност две са нещата, за които може да носи отговорност автора, докато не са се еманципирали самите алгоритми, нали, до така степен, че правото да, да зачерпне връзката, която търси отговорност. Значи, от една страна за целите, и от друга страна за средствата. Тоест повечето хора вече сме се отказали от това да даваме, или по-скоро това вече е станало практика, даваме инструкции на изкуствения интелект или най-близкото до него да, да му казваме как да постигне определен резултат. Тоест средствата до голяма степен са еманципирани и са в ръцете на, на алгоритмите. Те преценяват как да разберат кой е най-ефективният или пък как да разпознаят куче. Това, което все още сме си запазили, са целите. Защото не да си представим, че всъщност един алгоритъм може да се сложи сам някаква цел. Освен ако тя не е инструментална към някаква друга цел, т.е. към постигането на определен крайен резултат, който е заложен от автора. Тоест, е. властта на автора, така се каже, зависи и се достига до там, до, до където той определя тази крайна цел. Той не определя средствата, но целта оправдава средствата. Сега въпросът е, че. Да, нали, той може да носи отговорност за тази цел. Нали, може да кажем, той този човек, да, вярно, че няма никакъв контрол върху този алгоритъм, да, вярно, че не знае как точно алгоритъмът е толкова ефективен, но в крайна сметка той му е задал тази цел. Нали, посредствен извършител. Нали, той в крайна сметка го е направил нали, крайния резултат да се случи, нали, макар и чрез алгоритъм, защото той е казал какво да прави този алгоритъм. Тоест отговорността може да оцелее само през тази крайна цел. На, на настоящия етап, според мен. Тоест, автора може да носи отговорност, заради това, че е поставил тази крайна цел. Но тъй като алгоритмите изискват някаква, може би, не знам, а, все пак някаква много ясна крайна цел, там она, при, нали, Всички я да знаем за това, прави кламери, направи цялата вселена от кламери, невероятен нали, на алгоритъм. Нали? Тоест, а, нали, може би, ние не можем да си поставяме тези сложни цели, които са характерни за човешкото общество, през алгоритми. Ние можем да поставяме просто прости цели. Но тези прости цели, ако те са единствените цели, които се правят максимално ефективно от някакви максимално ефективни алгоритми, всъщност превръщат света ни в нечовешки. Тоест, ние се нуждаем от по-сложни цели, които не са ясни. Дори те се разпадат като цели. Тоест, може би ние живеем в някакъв свят, в който трябва да има и активности, които не са насочени към цели. И именно тази активност, без ясно фиксирана цел, е всъщност по същество си човешката дейност.
3: Лентяйството.
1: Ми включито! Що не?
3: <сък> а, искам тук само да малко по темата с отговорността в момента, поне как стоят нещата по света, а, не носи автора на алгоритъма а, отговорност. На, не, в най-добрия случай това отива някакси юридически през корпорация. Тоест в момента, ако една тесва сгази някого, няма да, а, няма да под отговорност този, който е написал. Дори то не е ясно кой е написал тази част алгоритъма, защото са го писали хиляди хора. Но, но юридическата отговорност си, си я носи компанията Тесло. Не е човек, който е писал алгоритъм.
1: Е, точно защото Тесла се води автор на този, нали, макар и през но да, аз имах преди по-скоро а, принципната философското понятие за отговорност. Иначе за юридическата си правта има много детайлни разпоредби в това. Алгоритмите
3: ще бъдат като корпорации, т.е. те ще носят отговорност като корпорация. Ако аз съм написал нещо, което е полезно на човечеството и съм умрял, нали, най-вероятно там то, то е под някаква корпорация. Нали.
1: Ама, ето, че туризма на Любов се разпадна. Значи, алгоритмите и хората се оказват две съвсем различни нали, типажи. Нали, съвсем различни играч. И затова сега се говори за точно те. Аз надявам някога да направим един разговор за самоуправлящица автомобили, защото е много любопитен. Та е много технически и много по-детайлно. Може да разгледаме точно едно от на тези алгоритми в етиката, как да направиш идеалната катастрофа. Но а, там идеята е точно тази, че всъщност имаме вече електронни лица, имаме физически лица, като хората, има юридически лица, дружествата и най-накрая имаме и електронни лица, които може да наречем и алгоритми, всъщност.
0: Тук, между другото, ми се иска, да вече го и към края, да видим какви са нещата, които всъщност ние в момента не можем да раз... алгоритми. Мисля, има ли някакъв домен на човешките дейности, където изглежда, че може, но си няма как те да свършат същата работа, която един човек би свършил? Мисля, от една точка на интелектуална дейност. Мисля, примерно, можем ли посредством да напишеме, не да знам, примерно, някакво есе, да направим някакъв наратив. Примерно нещо, което е нещо, което уникално. Може да нарисуваме картина.
3: Тук е много интересен критерия. Нали? Има, има, има картини нарисувани от AI, има картини нарисувани от хора. Те, според мен, са различен вид картини. А, но но не, не мисля, че имаме някакъв разумен критерий да ги сравним. Колкото до дали има нещо, което човек може, алгоритъм не може, ако отговориме, да, ще, това ще щупи цялата ни теория, че хората са алгоритми.
2: Да, аз да кажа нещо за, за изкуството всъщност. Всъщност тук е проблема, според мен, е до голяма степен не в алгоритъма и това колко добра картина ще, ще произведе той. а проблема е по-скоро в хората и това как те ще я оценят. Защото Някак си в а, оценката на, на някакво изкуство, винаги е важно колко е, колко е било трудно в крайна сметка да се, да се постигне нали, този резултат. А, някакси човек иска, или ценителите на изкуството по някакъв начин се идентифицират с, а, Може се идентифицират с автора, или по-скоро го разглеждат в контекста на а, това какво на времето, това какво е възможно. Примерно, едно време е било ценно това да се направи една картина да бъде фотореалистична. Е супер ценно и супер трудно. В днешно време това не е ценно, защото ние имаме фотографии, които са много по-лесни от това нещо, в крайна сметка. И хората търсят други неща. Тоест трудността да бъде създадена е много съществено. Съществен елемент от това ние доколко оценяваме, как оценяваме резултата. И а, в този смисъл, нали, според мен, а, алгоритми или поне изкуствен интелект, нали, модели някакви, могат да правят а, или ще могат скоро а, да правят произведение на изкуството, което хората не, не може да ги различим от това, това дали е направено от компютър или е направено от човек. Но едновременно с това ние няма да ги ценим толкова. Нали, това е доста сигурно, според мен. Uh, и най-вероятно самото uh, самият начин, по който оценяваме изкуството, би, би се променил и, и се променя в момента, според мен. Hmm.
1: А, тук според мене точно това, което си говорихме, Николай, и за, за споделянето на едно, така да кажа, въплатено битие. Всъщност, това, което казваш, аз го Чета и по този начин. Всъщност аз мога да разбера колко му е струвало на този човек в тази ситуация да направи това произведение на изкуството, защото той е като мен. Защото той като мен го боли, му се, демо се и така нататък, преминава през премежди, които аз ги разбирам, защото живее неговия живот. И съответно аз да се представя, или поне се опитам да си представя, да влеза в неговото тяло. Не обувки, защото обувките са технология. Това е много погрешна метафора. Ще влеза в обувките му глупости. Ако искам да влизам в нещо, това е тялото му. И аз непрекъснато съм в него на практика, защото той е същото като моето. И тогава аз разбирам, не? той е човек, защо, в крайна сметка, през какво е минал и защо той е автор. Не е просто някакъв алгоритъм, който е изпълнил някакви стъпки. Да, алгоритъма нито му се е спал, нито му се е идеало, нито пък тези три неща и те нататък. Нали? Тоест, идеята ми е, че а, а, алгоритъма е ефективен и може да направи всичко, но той не може да бъде човек. Нали? В най-добрия случай може да имитира такъв по един съвършен начин и ще стигнем пак до китайската стая и те нататък. А, а, действително, а, може да е много добър имитатор, може да заблуди много хора. Между другото, е друго от нещата, които регулира правото е а, и които иска да се вкара като принцип при общуването между хора и алгоритми, да ги нарека. Защото според мен изкуственият интелект може да бъде посочен като някакъв алгоритъм, в крайна сметка, както и самият човек. Е, но изкуствени и естествени, човешки и нечовешки алгоритми, ай така да го нарека, а, е всъщност да знаеш, че на среща си имаш изкуствен интелект, т.е. изкуствен алгоритъм. Никой да няма право пред хора, пред човешки същества да се представя за друго човешко същество, ако не е такова. Мисля, че това е наистина част от темата за достоинството, в крайна сметка. Аз трябва да знам, нали, в момента, изправяйки се срещу някаква интеракция на другата страна, стои ли субект с достоинство като моето? Той с въплътеност като моята. Дори и това да става през някакъв, а, така как да кажа, посредник, като картината. Нали, тя има автор, но този автор, човек ли не е човек. Аз имам право да знам и ще оценя по различен начин. Това е напълно нормално, естествено да оценя по различен начин. Защото аз не взаимодействам с картината само а и с нея автор. Разбира се, мога и само с картината да взаимодействам, но това не е но друга дълбочина е на изкуството. А що се касае до а, това дали може да създават наративи, да речем, а, а, алгоритмите 100%. Значи, според мен те пишат много добри статии, дори журналистически, новинарски, много добри разкази. Не сета, и разкази ще могат да пишат много. Според мен това е една прекрасна област, която може да се алгоритмизира. Нали, С стъпки нали, въведение, Той така се пише, той човека така пише в крайна сметка mm-hmm. и, и се експериментират най-различни нали, подходи към това, защото резултата може да по различен начин да бъде стигнат. Нали? Така че разказите 100% могат да, да се така, превърнат в резултат от алгоритми, но но тези разкажи, ще са значищи само за хора. Т.е. това разграничение между а, алгоритмите и наративите е точно разграничение между нечовешки и човешки начини за справяне с реалността. Ама... Да. Само
3: така, да че те са неразличими, много често за самите хора, т.е. за тебе някак си е важно дали е човек от другата страна, но ти не можеш да го различиш, има такива експерименти, където на хора им се пуска музика правена от хора и музика правена от компютрите. не могат да различат. И ако това е неразличимо за тебе, как може да е важно за тебе?
1: А и напротив, как, да, как може да не е важно? Аз може да... На, важно е, разбира се, за да знам как да го оценя, както каза и Никола. За да мога да преценя една картина, нали, действително, какво значи тя за мен, за да е значеща за мен, а не просто да е някакъв сбор от а, пиксели, uh-huh. а да е значеща. Аз Примерно се нуждае от определен контекст. В нали? случая е, как не е контекст, а е картина. Трябва. трябва ми нещо, в което аз да сложа тази картина и да кажа сега, тя е създадена в началото на века, преди войната, от човек, който е бягал, примерно, мо не знам си кой, ели къде си, докато е, нали? след това се е самоубил и най-накрая, нали, тази картина, а, тя е минала, е правилно, какво си нещо с нея, някакво историческо събитие и проче. И тази картина вече е съвсем различна. Да, аз мога да бъда излъган, но това чая, че не прави разлика. И затова това едно от нещата, които иска uh-huh. правото е да зная, нали, да, да бъда откровен нали, това, който ми излага тази картина и да ми каже тази картина има ли тази стоеност, която аз търся и която е човешка или тя е просто пиксели? Тук
0: подвиждате допълнение. То Не мисля, че е толкова излаган, а по-скоро просто се променя контекста, както каза и ти Мисло... оценка, да. Точно, то, то допълва се нещо друго, което пенсиум е важно за тебе. Оттантат, нали, съответно, то, те може наистина са... може да е буквално едно и също произведение да се постигне и по един и по другия начин. Въпросът е, че за тебе ще ти промени нали, твоята субективна оценка вече за произведението, което не нали, си е изцяло в домейната субективизъм.
2: Значи, аз мисля, че всъщност не е много правилно да, да слагаме разделението а, на това дали този продукт, нали, бил той картина или статия, е човешки или не човешки. Uh, нали По-важно е, е, е лъжат ли ни с него нали, по някакъв начин. Тоест не е лъжат ли ни, но дали, ам, дали, е искрен, <laughs> дали, е, дали е искрен продукт по някакъв начин. Защото ако, ако се върнем на статиите всъщност, нали, те са интересен пример според мен, защото нали, качеството на а, Статиите писани от хора и тези правени от алгоритми или изкуствен интелект в момента се приближава според мен, но се приближава не защото алгоритмите и изкуствен интелект са толкова добри, а защото всъщност тези писани от хора се вължават. Да, и в смисъл причината... Причината да се влушават всъщност е, че много често, приероги ги пишат гострайтерс или някой, някой пише статии от името на някой друг. Хора пишат статии по теми, които не разбират, които не биха писали, но има определени економически причини да ги пишат и така нататък. И, и тук отново нали, виждаме, че проблема е нали, по-скоро, по-скоро не е дали това е човек или не, проблема е в а, стимулите към а, защо е написано на това нещо и а, какво се изисква от него. Нали? Ако от, от него се изиска просто да бъде пълнеш някакъв, който да, а, да успее да излъжи Google, нали? да, някакви хора да кликнат там и да си мислят, че това на решение на техния проблем или нещо от сорта, а, това води до, автоматично до генериране на статии дали от хора или от машини с много ниско качество. Uh, hmm. Така че, според мен, не е, не е същественото дали го правят хора или машини. Важно е защо се получава това нещо на бял свят. Uh, някакъв... Ако ще изкуството изкуство, трябва да е искрено, нали, по някакъв начин. Не знам какво е искреното изкуство. Точно това ще е. да питам. Как изглежда
1: из- 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 искреният алгоритъм? Как изглежда? Не смисъл, той е да завиди авторът.
2: Uh, вероятно всъщност uh, начина по който изглежда е когато един човек нали, uh, То е породено от взаимодействието в човек, с, с, с човек в момента т.е. когато един човек uh, прави uh, модел изкуствен интелект някакъв, който, който рисува ако го прави за да uh, за да бъде добър резултата по някакви негови Uh, негови причини нали, и да, да бъде изкуство, да кажем, това е едно. Ако го прави за да по някакви економически причини uh, и на килограм, нали, резултатът ще бъде по-лош. Това е като,
1: като да декларираш да е действителния си собственик. Да.
2: Да, да, а, да малко, малко така натамотиваме. Към някаква искреност, да, или интелектуална честност е понякога в а, дискурс между другото, Смисъл, в разговори или спор. Маликова всички всъщност, Той човек защитава собствената си позиция и доколко е бил външно мотивиран да, да, да защитава някаква позиция.
1: Ами според мен е това, което казваш изцяло човешки свят, нали? Честност, примерно. Това аз не мога да се го представя, нали? Тук четахме какво беше. Дискретност, формалност, масовост, детерминираност, резултатност. Но аз не прочетах такова свойство на алгоритъма и смятам, че е абсолютно невъзможно да има честност алгоритъма. Тоест... Това отново показва, нали, както Любо се търсиш автора. За да, да фаним автора, човек някакъв и да кажем, е, сега, абе, бъди честен, бе. алгоритъмът е просто инструмент, нали? Ти бъди честен, нали? С нас постави си правните цели, бъди добър бюрократ, нали? През алгоритъма и така нататък. Нали. Тоест, Любо търсиш е автора, нали? Човека, за да може да го, hmm. по някакъв начин да говори с него. А, нали, да да разбере, аджаба, той какъв е, защо е там честен, не е, за, какво, за какво го прави това, това, цялото нещо. Само, че според мен точно е това дублиране, с, Вместо автора на това, което каза и КИФ на юридическо лице, т.е. на компания, което вече е една, една стъпка настрани от човека. Нали? Ние отдавна сме я направили. Има страшно много дружества юридически лица, Бол. Нали? Направили сме тази крачка. Тоест е. има и такива субекти, които не са човешки същества. Тоест е. ние живеем в нечовешки свят. Търговския оборот е такъв свят, крайна сметка. Но а, идеята е, че на, ние дублираме автора с юридическо лице, т.е. една крачка встрани, и правим следващата крачка. Не, не, Даже юридически лица не трябва. Това е един, едно електронно лице. Това, това се експериментира. Никъде го няма все още в Европа, разбира се, макар че като понята излезе при няколко. Години, но така да иначе, ние ставаме все по-нечовешки в опитите си да, да регулираме а, алгоритмите. И затова е много важно. Ние да знаем, че работим с алгоритъм и аз продължавам да смятам, че всъщност не мога да изискам подобно нещо точно затова може би трябва да знам дали това е алгоритъм, yeah. защото ако той алгоритъм аз не мога да искам от него да е честен. Мога да искам от него да е резултатен, да е детерминиран, да е масов, да е определен или е какви си неща, какви са свойствата на алгоритъм. но не мога да изисквам от него да е честен.
3: Тук честността като свойство на алгоритъма е, е, се лежи със създателя му. Стойността или важното или това, това което получаваме като резултат е неговата повторяемост и еднаквост. Тоест, ако ти направиш един алгоритъм Масло. за честен бюрократ и, и пусиш 100 копия на него, ще имаш 100 честни бюрократа. Ако ти наемаш хора от улицата за бюрократи и го обучаваш, от тях ще получиш 98 честни и 2 корумпирани. Нали, То. А тук алгоритъмът ти дава стойност с това, че веднъж като се разберем кой е честния, той, той е детерминистично честен. Mm-hmm. Нали, от тази гледна точка на нали ясно. Правителствата са много, много добре подлежат да бъдат сменени с алгоритми. Забележи правителствата, не парламентите. Тоест, буквално парламента е този, който трябва да пише алгоритъма за правителството. Но правителството може да е алгоритъм.
1: Mm-hmm. Това са в българския контекст може би доста добро решение. По принцип да, огромна у- част от,
3: правител- от правителствената работа е бюрократична и презададена от закони, правила и нормативни уредби, които са алгоритми.
1: Да, да, да но мисля си, че Никола Еми. имаше дълго предвид по честност нали, при изкуството специално. В случая да, ти искаш да кажеш както... Сегласен, сегласен.
0: Еми явно ще да, продължаваме да, 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 примената да. и при правителството. Нали, то, това е.
2: Uh, да, само uh, за, честния, uh, за честния алгоритъм може би в крайна сметка нали, един алгоритъм или машина за кламери нали, е честна ако прави кламери и това е казано да прави, ако се окаже, че всъщност тя е правена за да за вземе света, а не за да прави кламери вече нестатъстят <същи> по друг начин
1: <същи> <същи> да, много, много се променя понятието за честност аз разбирам, че и Киф и Никола нали, успяват така, как да кажеш, да интерпретират понятията, както и при програмирането на машинен език, честност на машинен език да компилираш, интерпретираш каквото и да е. Идеята е да го преведеш по някакъв начин, но, но, но това всъщност Губим човешкия, човешките измерения на това понятие. Тоест, ние можем да намерим аналог нали, в, а, при алгоритмите на честност, да речем, но тя е различна честност. И аз искам да знам, нали, когато преценявам нещо като резултат, дали това е продукт на човешка честност или на алгоритмична честност. Тоест, а, не е проблем това. Вземе от Честността е честност амин точно, че не е. Честността ще е различа в зависимост от това, кой е проявява, дали е алгоритъм това. Или ето, примерно дискретност. Нали? Ние си говорихме за дискретност, даже ви няколко път го използвате. Дискретност при алгоритмите означава едно дискретност, примерно между нас, тъй да не си говорите и ми кажете за жена ми нали? Пък, какъв алгоритъм е жената, това е друг смисъл. Просто за две различни неща. А, да, ма не, просто <laughs> е, това <laughs> ти казва, че са различни. различни неща. В различните контексти получават различно съдържание. И ценностите като честност, това е ценност, не може да бъде а, превърнато като, честност като характеристикато като свойство. Просто и може
0: да е Може и фактология в крайна сметка. Може. А, то, е, може. то е измеримо. Някъде, 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 някъде се декларира нещо, някъде, съответното нещо, което го декорира, това има едикватна информация и дали я пресъздава правилно. Тоест, това е. Някъде, не, е само, не е само някаква абстракция, която съществува само при, при хората. Напротив, това, това си е нещо, което съществува дори в южитинския свят и така нататък. Ми, това, това е, е достоверност.
1: Нещо, което... Значи пак казвам, честност. Ми, не, не честност. Честност е нещо друго, достоверност е едно, да, истина и истина, true or false, нали не, 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 тези не, те, не, те, не, те, неща, които двуичният код, на който работи програмирането, Дъп, ще кажеш, че true е честност, false е не честност. така Ма не е вярно, това е истина или неистина? Не, не бих казвала нищо
3: такова.
1: Добре, ам наче това не е честност.
3: Е, така да че честността е нещо, което няма нищо Общо, си, ти, Дали са маймуни, алгоритми или хора, честността е друго понятие. Ти не можеш да кажеш честно за човек, но нечестно за алгоритъм. Не. Нямаш различение по тази кава.
1: Не просто при животните такова понятие няма. Как ще няма? Не си ли гледал това видео с
3: маймуните на едната и дават краставици на другото грозде? И да, е абсолютно да. има. Ето, е да ви е да е да. дават краставици, подивява човек.
0: Да, извинявай.
3: Е, е, за... Той е експеримент е едно от къв. Те правят едно и също нещо. Тоест, те, те изпълняват една и съща задача, но едната им плащат с краставици, на другата с грозди. Да. Има, това, и това те това се това гледат гляв... една друга. Тоест, едната маймуна вижда, че другата за тая дейност получава грозде. Да, но е гняв на нечестивото чест. Е, да,
0: тук ще
1: влезем в много други понятия и за справедливост, най-вероятно, ще чесив. стане разговорът тежък но но това е човешки разговор няма да видите маймуна алгоритъм, които да спорят за това дали човека е справедлив или не просто няма да видите такъв разум и,
0: и това Стоян, как иска, иска, иска да сме такива уникални е, бе, няма, не сме уникални, бе човек а, Уникална, е, са, е са тази е, е, ето за една колена тема, така да завършиме имаше точно преди седмица една статия където, къде беше? не нека в Южна Америка май ще пусна линк, това за описанието, където а, някакви, някакви кучета там в някакъв град просто хванали и убили някаква маймуна. Не са хванали, там разкъсали а, и станало леш. И съответно следващата седмица Нали, е на броя кучета и печили се там на някакво много високо а, място в града и съответно почнаме да мятат кучета от там и убили yeah. 220 кучета. <сък> така че отмъщение, гняв, честност не, не изглежда, че имаме, а, че имаме монопол на тези иначе толкова човешки качества и мога да се окаже, че не само човешкия род, не само и животните, може да ги има и на някакви други места, където се някаква
1: Не, ние имаме монопол на човешките тези неща и можем само за тях да говорим. Иначе, и че може да има някакъв такъв аналог някъде друга, да съм съгласен, но този аналог е друг. Аз това да вече знам... е
0: семантика стояна. Това вече е семантика. В смисъл и може и да това... кажеш тогава, че имаш честност при. В нали, смисъл, нека да го обясня. Аз
1: не знам, това е като, нали, като прилипите. Знаеш ли, прилипите какво виждат? Нали?
0: Но... Откъде
1: да знам? Аз мога да говоря е... за нашата честност. Но за алгоритмите, и за това е важно, целият този разговор го направихме, затова е важно нали, този принцип, който правото възприема. Аз да знам дали това произведение на изкуството е направено от алгоритъм, от Маймуна, от макак или от човек. Просто Тъм. трябва да знам. Ако искам да го оценя адекватно. С това е съм да съгласен, да. да. Съгласен.
0: С това май всички сме съгласни. С да. е, е, е. Е, Стигаме, е, къде е Томас да. Снегел сега? <сълт> къде той е той? То е съгласен. Хепиен. Абсолютно хепи. И ето това като по алгоритъм стана. Супер точно, супер предвидимо. Entirely without incident.
1: Може определено са
0: да. момчета така, бидейки 19 декември, дата, която го записаме това нещо, освен да пожелаваме на хората, които го слушат една успешна нова година, тъй като надреши има Запис, който да запишеме преди края на 2021. И да напомним, че съответно нещата, които правим, нали, ако им харесват, нали, може да ни подкрепят на ratio.bg на колена черта. Там има n брой начин, по които могат да ни подкрепят. нашите слушатели, било то през Patreon, през PayPal, изходни. И също така обратната връзка за нещата, които правим е доста важна. А, дали ще го направите през нашия Дискорд, до който имате или а, към нашия Фейсбук, или през нашия нюзлетър, където започнахме вече инициативата за да изпращаме допитвания за теми, за идеи и така нататък. Откъдето и да ви е удобно, а за нас това е доста, доста важно. Нерали сме доста активна 2022 година, така че се надяваме. Надяваме се и на обратна връзка. Ами, какво ще кажете? Освен по начало да кажем. Чао! И весели празници на всички? И до, до година.